0: Los datos, la información, toda la actualidad del deporte aragonés, los martes de 9 a 10 de la noche en Área Mai.
1: Muy buenas noches, y soy Jesús Jiménez, Área Mai, programa número 20. y hoy tenemos la, la oportunidad de entrevistar a, a un joven periodista, un joven estudiante de periodismo que ya, ya está siendo partícipe y tiene bastante... Y tiene, empieza a tener bastante prestigio dentro de las ondas porque es, una, es un aire renovador que teníamos en, un, en los últimos tiempos. Es eh, una persona que tiene, que tiene un Twitter bastante bastante influyente con, con la liga de, de segunda división, como es Vive Segunda. Y que, y que hasta durante, durante este verano y durante este invierno pues va a seguir estando en, en Radio Ebro pues eh, participando en tertulias y dirigiendo y presentando los partidos. No sé si me he dejado algo más que, que comentar. David Foz.
0: Muy buenas, Chichus. ¿Qué tal? Pues no, ¿Cómo? yo creo que bastante bastante generoso. Ha sido la descripción. Y nada, un placer estar aquí esta noche.
1: La verdad que yo siempre me hago esa, esa pregunta a la gente que. Porque al final yo en la radio, pues la tengo como ya lo he dicho en, en los podcasts antes, en, en, en diferentes programas que yo estoy, y, y el tiempo que llevo en Radio Ebro, para mí esto es un hobby en el que me lo paso muy bien, en el que disfruto, aprendo muchísimo todos los días, pero me sorprende pues que haya, haya gente todavía que tenga ese entusiasmo, y ese interés por, por aprender periodismo. ¿Cómo te metiste en, en esa carrera?
0: Bueno, al final es un poco vocación, ¿no? Eh, sí, es verdad que a lo largo del instituto fui dando un poco tumbos en cuanto a mis gustos, eh, pues no tenía del todo claro la carrera, pero una vez empecé el bachillerato ya, ya lo empecé a tener más, más claro. En ese sentido, al final, una vez te toca decidir si lo tienes tan claro, si te gusta tanto el, el hecho de retransmitir partidos, el hecho de ver fútbol, el hecho de ver deporte y contarlo, de analizarlo, de llegar a la gente, pues al final está bastante claro que, que el camino que debes es el periodismo, ¿no? Por mucho que sea una profesión que cada día cuesta más entender y ver, ver según qué cosas que ocurren dentro de ella, pues al final siempre se tiene esa ilusión de poder entrar y, y mejorar cosas, porque al final si no entras a un sitio a mejorar cosas no tiene mucho sentido y, y por eso me decanté por el periodismo. También por el hecho de que así eh, de alguna forma estoy vinculado al deporte, porque yo soy un enfermo del fútbol, supongo que la gente que, que me conoce ya lo sabe. Eh, y de alguna forma con el periodismo también puedo seguir ahí cerca del, del deporte ¿no? y del fútbol en concreto
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a hacer una cuenta como Vive Segunda que, que tiene tanta repercusión en Twitter? que me imagino que te habrás hecho especialista más que nada ya no sé si ha sido la consecuencia de que el Real Zaragoza estuviera en esta categoría y haya hecho que profundizaras a estudiar un poquito más una categoría muy desconocida que no tiene tanta trascendencia como la, como la primera de la liga y que al final pues eh, ha ido creciendo poquito a poco con unos análisis que al final le pusiste cara de quién estaba detrás de esa cuenta. Desde luego, pues conseguir esos esos números no es no se consiguen de la noche a la mañana.
0: Pues mira, Chichu, si te soy sincero, eh, la creación de Vive Segunda, en este caso la, la cuenta de Twitter, Viene de un día que estaba en una comida familiar aburrido. Estaba de fondo el partido Zaragoza-Elche en la Romaredo. partido que el Zaragoza, si no me equivoco, pierde 1-3. La eh, temporada aquella que estuvo Ángel Rodríguez antes de, de explotar con su, con su temporada en la que hizo 20 goles... Y en ese partido pues estaba viendo el partido tranquilamente y, y de repente pues me dio por poner un tuit sobre, sobre Ángel en este caso. Vi que tenía ciertas repercusión, te lo puse con una cuenta mía evidentemente y de repente pues me apeteció también poner otro sobre Leche y también pues tuvo, yo que sé, igual fueron cinco me gusta, seis, una cifra irrisoria, ¿no? Pero me animó como hacer un portal eh, sobre los partidos que iba viendo y como lo que veía por lo que has dicho tú porque el Zaragoza está en segunda era la segunda división mayoritariamente pues al final decidí enfocarlo por ahí repito tenía 14 años y en ningún momento pues eh, me imaginaba que pudiera llegar a tal alcance va a ser un portal referencia no dentro dentro de lo que es Twitter sobre la segunda división en ningún momento me lo planteé pero bueno como seguí hacia adelante y la cuenta fue creciendo aunque costó porque al principio yo recuerdo que el primer año pues como mucho tendría 1.200 1.300 seguidores pero hubo un determinado momento que no te sabría decir cuál hizo un boom y, y bueno, pues hasta hoy, ¿no? Y, y lo he intentado mantener en mayor o menor medida con los análisis, con, con la información de los resultados, que es algo que la gente demanda. Hay veces que evidentemente el tiempo no da para hacer una cobertura buena de, de lo que es la jornada de segunda, porque al final tengo 19 años y, y bueno, todos hemos tenido 19 años, ¿no? Pero intento mantener la cuenta a flote, ¿no? Y ahí estamos. Y básicamente nació por eso, por esa, por esa tontería, chichus.
1: ¿Cómo se gestiona el estar trabajando en una radio, estudiar periodismo, llevar diferentes redes sociales? Porque al final el día tiene 24 horas y el, el llevar ese nivel de profundidad a la hora de, de, conseguir, de conseguir noticias, de conseguir rumores, de, de darle trascendencia al zagotismo como tal, eh, me parece que te faltan horas al día.
0: Sí, desde fuera, bueno. Muchos de mis amigos me lo dicen, me dicen, oye, ¿cómo, cómo puedes llegar a todo? Eh, realmente yo he de reconocer que, que las últimas semanas eh, estoy incluso saturado, ¿no? Me estoy haciendo ya el planning de, del próximo año porque va a ser bastante movidito, porque a lo que has dicho hay que añadirle también que yo llevo un equipo de fútbol, llevo un cadete en el Racín Zaragoza, hago el curso de entrenador y, y lo dicho, tengo 19 años y también tengo que, que ¿sabes? ¿Le das
1: una foto a tus sí. padres para que te vean, para decirle, este es tu hijo o cómo lo haces
0: en fin, sí, sí, pues es que ya te digo, muchas veces sí que puede parecer que faltan horas el día, pero es cuestión de buena organización, tirando de topicazos, es cuestión de buena organización de organizarte el día. El tema de la cuenta de Twitter, sobre todo, eh, lo que más trabajo llevas el fin de semana, evidentemente, cuando es la jornada de segunda. Yo al principio sí que veía muchos partidos eh, a día de hoy, he eh, decir que como mucho puedo ver tres, cuatro de cada jornada, luego me encargo de documentarme y de pedir referencias a gente que sigue de centro al resto de equipos para saber un poquito cómo ha ido la cosa, porque evidentemente no puedo ver 11 partidos de segunda división todos los fines de semana, más que nada porque hay algunos que juegan incluso a la misma hora. Entonces, bueno, eso es un poco la mecánica de trabajo de lo que son fines de semana. Muchas veces estoy con mis amigos y, y por ejemplo, claro, estoy hablando... Con, con la gente y de repente me pongo a poner un gol del Alcorcón y la gente, pues bueno, la gente que me conoce no me mira raro, pero la gente que acabo de conocer pues evidentemente es extraña. pero esto es lo que hay que acostumbrarse y ya con el tema del Zaragoza pues evidentemente por cuestión de sentimiento hay que estar encima eh, tengo la suerte de que gracias quizá también a Vive seguro. Pues he podido eh, acceder a, a según qué información que, que igual de otra forma no podría haber accedido Y pues de esta forma pues consigo estar a, a la actualidad más rigurosa de, de nuestro equipo Más allá de eso, a la pregunta pues respondo Una buena organización, mucho trabajo y sobre todo te tiene que gustar Porque si esto no te gusta y lo haces forzado Pues evidentemente no hay manera de que salga a flote
1: Mientras sea por hobby no te queme Que es al final lo que te hace, pues alguien que te que te duplica en edad Al final lo que te hace es que tienes que buscar lo que más lo que más te guste si ese gusto encima se te convierte en tu trabajo, eres, eres un privilegiado y ojalá y ojalá lo consigas, ¿eh? que está, tal como está la trascendencia hoy en día en el periodismo, está, está bastante complicado.
0: Sí, es complicado, es complicado. Es complicado lo que dices tú, eh, bueno, por tus palabras en también, que tienes un poquito el mismo sentimiento que tengo yo hacia hacer la profesión a nivel actual. Eh, sí que es cierto que estoy hoy llegas, he llegado a estar en los últimos meses o las últimas semanas desencantado un poco con, con lo que se mueve por ahí dentro, ¿no? eh, con, con excepciones como siempre las hay de grandes profesionales de la información, aquí en Zaragoza también los hay, por mucho que la prensa pues a nivel de afición no esté muy malo, muy valorada, hablando desde el prisma zaragocista, eh, pero evidentemente es una profesión que, que tiene sus cosas negativas, como todas, ¿no? y que muchas veces pues, puede llegar a echar para atrás, eh, a pelear por alcanzar por alcanzar el trabajar en el periodismo ¿no? más allá de eso pues bueno lo que te digo a trabajar y si algún día pues, se puede vivir de esto pues bienvenido o sea tampoco es una obsesión ¿eh? por lo que ya te digo que al final la vida da muchas vueltas
1: estás en la mejor y en la peor época porque al final el periodismo como tal se ve pues que ya ya la propia la propia prensa está buscando otros mecanismos de generar ingresos que cada vez vende, se venden menos periódicos que cada vez se escucha la, la gente en teoría por los rankings que, que tienes de la de audiencias cada vez la gente escucha menos la radio que escucha más más tema de podcast al final los estudios están allí y sobre todo con el problema de la gente de tu generación que como tal ya no concibe ni el servicio de la televisión o el servicio de la radio a unas horas determinadas sino que lo que buscan es el, que lo escuches cuando tú quieras escucharlo, no cuando ellos te, te impongan. O sea, es una revolución a la hora de, a la hora de conseguir la publicidad, que es otro de los temas preocupantes para, para todos estos medios. Es, es la mejor época también porque eh, se han abierto muchas otras vías que hasta la fecha no, no existían y que Internet te permite el poder, el poder gestionarte, el tener tus diferentes canales de comunicación que te pueden hacer crecer o, o, o hacerte más grande. Pero el problema vuelve a ser el mismo, cómo monetizar todo, todo ese servicio. Por lo tanto, estás es en una época en la que al final eh, es, tener, es tener suerte, estar allí, pero sobre todo la constancia. Y al final pues ya no, ya no estés en un medio habitual, sino que puedas tener cualquier otro. No sé cómo lo verás tú.
0: No, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero de principio a fin vaya, eh, por ir por partes. En primer lugar, el tema de, bueno, sobre todo la prensa escrita ya prácticamente enterrada, sobre todo por, bueno, yo hablo por la generación que me viene, bueno, que me toca a mí de cerca y, y las cercanas, la prensa escrita eh, tanto digital como, como presencial, ¿no?, como, como en periódico de papel. Eh, tú en Twitter, por ejemplo, encuentras un enlace de un artículo, pones un extracto del artículo fuera del tweet. Eh, digamos en el tweet y lo que se lee es el extracto del artículo, eh, no se va a leer el artículo, eh, tiene muy poquitas visitas ese tipo de, bueno, de información, ese tipo de noticias y, y, y luego también lo de la radio, eh, pues tendría que mirar los números, pero también me consta que está bajando, la televisión por supuesto también y ya pues todo tira más hacia plata formas como, como Twitch que está en auge total, eh, Twitter digamos que se mantiene ¿no? como, como una fuente para muchos principal de información, aunque pues bueno tiene sus ventajas y, y claro tiene también sus cosas negativas y, y bueno sí que es cierto que el periodismo está cambiando y está cambiando y a día de hoy pues no se sabe muy bien tampoco cuál es el futuro, cuál va a ser el futuro del, del periodismo, eh, de hecho pues bueno hay medios eh, nacionales que incluso están abriendo una guerra contra contra cosas que ni siquiera son el periodismo no que es entretenimiento entonces está se está, está bueno es un poco un futuro algo incierto lo que lo que espera la profesión y lo último que comentabas eh, ahora se me ha ido el santo al cielo lo último que has comentado sobre el tema de monetizar sí eh, al final sí que tienes plataformas para arrancar tu aventura por independiente eh, ir por tu cuenta eh, sacar tu propia información o tu propio contenido pero claro, lo difícil es monetizarlo. Yo puedo decir que con Vive Segunda, teniendo cerca de 31.000 y medio seguidores o 32.000 más el alcance que tiene, pues el tener esa cifra, porque evidentemente llega más gente por el tema de Reddit y demás, no he visto un euro desde que empecé. Y no he encontrado la forma de poder monetizarlo ni vía publicidad, porque la gente no realmente no, no llega a apostar por ese tipo de, de contenidos. más. No ser que seas un proyecto tipo la media inglesa, que mucha gente lo conocerá, y, y lo he dicho, ni un euro he visto a pesar de pues, todas las horas invertidas, todo el trabajo, y, y que realmente pues es un portal que tiene bastante, bastante audiencia, por eso lo digo, eh, lo de monetizar es muy complicado, y sí. lo de que ese trabajo termina dando sus frutos, pues también lo es.
1: No, no, sí, es una revolución y al final lo que no, lo que no concibe la gente es pagar por, por un servicio. Estamos mal acostumbrados en España en muchos sentidos, cuando sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, por narices, eh, si quieres escuchar algo tienes que pasar por caja, tanto con podcast, incluso hasta con temas de radio por, por servicio, por suscripción. Eso es algo impensable en España en el que nos acostumbraron con el todo gratis a todos los niveles y eso está haciendo pagar muy caro ya a, a todos a nivel que estamos hablando con el tema de periodismo que pero que se puede trasponer a, a cualquier a cualquier otra situación pero sí que me, sí que me gusta sí que me quería empezar la la charla de Zargocismo con el tema de periodismo, más que nada por, por darte muchos ánimos de que con ese ímpetu que, 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 que estás demostrando en muchos en muchos aspectos lo sigas teniendo, y más que nada porque sí que sí que te reconozco que aunque has tenido has tenido duras críticas por parte de, de viejas glorias del periodismo, viejas glorias entre comillas del de periodismo en Zaragoza, que no a Pechugues y que no y que no a tamilanes y que y que sigas adelante por el camino que has, que, has, que has trazado.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras, por tenerme también valorado. Ya digo que, que me tienes un poquito sobrevalorado ya desde la entrada. No, eh, final, no, no, no,
1: no, 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 esto no es gratuito, ¿eh? No y no soy y no, y no digo las cosas por decir.
0: Pues te lo agradezco de, de corazón, Chichus y bueno, y al final a seguir trabajando, a seguir para adelante y bueno, a ver hasta dónde llega esto.
1: Eh, ya, ya, lo veremos en los, en los próximos, en los próximos tiempos. Ya, ya se verá. El lo que ya pues para lo que realmente me quería quería invitarte es por el tema de eh, por, por aquí por el tema de, por el tema del Real Zaragoza. ¿Cómo ves la plantilla? Vamos a empezar por el, por el final. ¿Cómo, cómo es la plantilla del Real Zaragoza? ¿Dónde crees que, que vamos a terminar a final de temporada? mojate.
0: Bueno, pues, empezamos fuerte, vamos a ver. El objetivo, voy a empezar por el objetivo, que para mí si, si el Real Zaragoza tiene que pensar en clave objetivo. Debe pensar en los 50 puntos, en llegar lo antes posible a esos 50 puntos y una vez alcanzados, pues empezar pues bueno, seguir trabajando, seguir eh, jugando y disputando la categoría y a ver hasta dónde puede llegar el equipo. ¿no? Yo creo que algo que no sea la permanencia día de hoy como objetivo principal es utópico, por mucho que vengamos de ganar al Corcón, de sumar esa primera victoria, que las sensaciones no sean ni mucho menos malas. Yo creo que hay que ser realista, la segunda división eh, es una competición durísima con plantillas de pues, de mucho nivel, evidentemente, con presupuestos que prácticamente triplican al del Real Zaragoza o incluso más, y bueno, de ahí la dificultad, ¿no? Yo creo que poner objetivo ascenso, objetivo playoff en una categoría como esta y viendo la plantilla del Zaragoza sobre el papel no me parece realista. Entonces yo diría objetivo 50 puntos. Ahora bien, valoración de la plantilla del Real Zaragoza que tú me comentas eh, o me preguntas en este caso... Creo que tenemos una buena portería, una portería bien cubierta, evidentemente por la figura de Cristian Álvarez. Álvaro Ratón, pese a las críticas y pese a que sus últimas actuaciones eh, pues han sido bastante, bastante regulares o irregulares en este caso, eh, creo que forman los dos una buena portería, que, que Ratón es un suplente de garantías y que ha sabido aceptar ese rol y, y es un profesional de, de los que es a la cabeza, solo puedo ratificar yo en el plano personal. Luego tenemos una defensa que para mí es la, la mejor línea del equipo, la línea mejor cubierta. Creo que tenemos una nómina de centrales muy, muy solvente para la categoría, eh, hasta el punto que el cuarto central, Clemente, me parece que es un central que sería titular en muchos equipos de la zona baja de la tabla. Estamos hablando del cuarto central de Zaragoza. Y luego Jair es, es un central de garantías también, con juego aéreo, con, con, bueno, con esa potencia y con esa contundencia. Sí que es cierto que es algo frágil de mente y que comete de vez en cuando fallos algo groseros. Pero más allá de eso es que al final por eso es un jugador de, de segunda división, ¿no? Pero que hay que recordarle que con inercias positivas, con dinámicas positivas como la que tuvo en Huesca, pues se convirtió en uno de los mejores centrales de la categoría. Y luego tenemos a Francesia y a, a Luis López, que me parecen dos jugadores jóvenes, especialmente el zaragozano, eh, con potencial todavía y muy solventes para la categoría, con buena salida de balón, rápidos al corte. Parece que a simple vista no son los típicos centrales que puedan sostener adelanteros como Umar Sadik o como Yuka, por nombrar referencias dentro de la categoría. Pero lo cierto es que esa falta de poderio físico lo suplen con buen posicionamiento y con, y con muy buen entendimiento de, digamos de, de la zona en la zona de recuperación. Y en definitiva, la nómina de centrales me parece muy, muy buena para la categoría. El lateral derecho a la espera de la vuelta de Vigaray, Frank Gámez, me ofrece todas las garantías del mundo, aunque creo que, que tiene que mejorar algo la precisión con balón, pero al final es, es un jugador con un descuido físico tremendo. Ángel López es un poquito el, el tercero en Discordia, ¿no? Ángel López, yo tengo un bueno, tengo el presentimiento de que poco lo veremos en el primer equipo de Zaragoza con fecha del primer equipo y rindiendo ¿no? los, los detalles que ha dejado en pretemporada más lo que lo he podido seguir durante su etapa en el fútbol base pues son las de un jugador con potencial de profesional. Y en el lateral izquierdo, bueno, eh, entre Chavarría y Nieto pues dos laterales que también son cumplidores dentro de lo que es la categoría. Chavarría más ofensivo, Nieto más defensivo. Yo me quedo con el primero, me quedo con el catalán. Me parece que, como digo, la línea defensiva muy bien cubierta y el centro del campo, pues bueno, eh, hay dudas, evidentemente hay dudas, dependiendo también de la propuesta que quiera Zaragoza, considero que tenemos en Eguara, son uno de los jugadores eh, más dominantes como balón de la categoría, cuando él quiere y cuando él está al 100%, y luego a partir de ahí eh, hay que agradecer a Alberto Zapater eh, todo lo que hace por este Real Zaragoza, porque lo cierto es que Alberto Zapater sea pieza fundamental del Zaragoza con 36 años y después de todo lo que ha pasado, pues es para quitarse el sombrero, está muy buen nivel físico, y es indispensable ahora mismo, yo creo, para Juan Ignacio Martínez. Por lo demás, a Francho no lo he visto igual desde el fin del COVID, aunque es un jugador que ya sabemos que tiene un talento potencial para, para ser importante. Y bequeme, yo sinceramente, y espero equivocarme, le he perdido ya la fe. Ya pues, no, no tengo ningún tipo de confianza que vuelva a ser el jugador que vimos cuando lo trajeron en aquellos partidos en Oviedo, contra, contra el Málaga, ese, ese James eléctrico, ese James eh, diferencial en transición. He perdido totalmente la esperanza. Y luego habría pues, bueno, otros perfiles, como el caso de Petrovic, que esto lo dejaré ya para cuando me preguntes por el mercado. En definitiva, creo que queda un centro del campo apañado me falta un perfil algo más móvil y, y algo más todoterreno, algo más box-to-box, -box, que dirían los modernos. Y bueno, la línea de ataque, pues evidentemente es la línea con más carencias del equipo, aunque yo tengo fe en que al final pues, ese problema con el gol no será tan grave como, como lo está siendo en las primeras jornadas. Con Juanjo como jugador franquicia, digamos, en ese frente ofensivo, creo que a Bermejo al final terminan saliendo las cosas porque es un chico con condiciones. Borja me genera dudas, Álvaro y Naro también me la generan, pero al final Álvaro es un oportunista del gol y si le empiezan a entrar, le entrarán de dos en dos, incluso como le pasó en Almería. Y nada es un jugador muy móvil y dinámico que puede aportar cosas diferentes, ¿no? En eh, la delantera sí que es cierto que, que me falta nivel para, para poder decir, oye, el Zaragoza puede competir por cotas más altas que, que los 50 puntos, ¿no? En definitiva, yo creo que una plantilla que con el presupuesto que hay, pues bueno, puede ser adecuada, ¿no? Tampoco podemos pedir pelas al olmo y para cerrar este monólogo que me he montado aquí en el análisis de la plantilla, decir que evidentemente si se llega pronto a los 50 puntos, ¿por qué no se puede soñar? ¿Por qué no? Porque al final ahí tenemos las últimas temporadas, la Ferradina cerquita del playoff en las últimas dos, el Mirandés en una también muy cerquita, el Elche subiendo sexto el año que, que nosotros tiramos el ascenso, al final todo es posible en el fútbol
1: comentabas de pasado el tema el tema de Vigaray como que pudiera volver yo realmente sabiendo la lesión que además he sufrido una lesión muy muy similar dudo que pueda que pueda volver este año y, a, y hablándolo con un compañero que luego resulta que lo vi, después he visto el artículo publicado en prensa me da pensar de que toda la gestión que se ha llevado con respecto a la lesión de rodilla de Vigaray se ha hecho para tener una ventana para poder fichar un jugador
0: Uf. Eh, sí que es cierto que, bueno, yo hablándolo el otro día con, con una persona que desde luego conoce más el mundo de, digamos, de las lesiones que yo, el, los problemas físicos.
1: ¿De lesión? Pues, me que, que a pues, pudiera volver.
0: Eh, la lesión
1: de cartílago que tiene Vigaray, si se le da mal la cosa a la hora de recuperarse son mínimo seis meses.
0: Pues, fíjate. Fíjate, pues eso es, es una verdadera lástima porque Carlos, bueno, todos sabemos el rendimiento que puede dar. También ha sido muy regular, también hay que decirlo, ha sido muy regular, pero los partidos que tenía a su nivel, pues evidentemente era una baza ofensiva tremenda para el Zaragoza y un seguro defensivo. Bueno, era uno de los mejores laterales de la categoría, sin lugar a dudas. Es una verdadera lástima. Lo de la ventana de fichajes, pues bueno, ahora me pillas un poco en jaque. La verdad es que habría que ponerse a, a pensarlo detenidamente. No sé qué ¿Qué tipo de estrategia? Se ha cortado, David. Operar después de, de unos dos meses parado. Quizás se podría haber acelerado un poquito más ese proceso, ¿no? No sé qué no, no es que... de que volver garantías, claro. pero es
1: que mi duda me surge porque sabiendo que ya estaba lesionado la temporada pasada se deja pasar todo el verano, se le hace una atroscopia, se revisa, se le deja pasar un tiempo se le vuelve se le vuelve a revisar, se ve que lo tiene lesionado y que lo tiene que volver a recuperar por eso te digo que no me cuadra mucho la estrategia que se ha seguido el Real Zaragoza si no le buscas la explicación de que me dejo esa bala guardada que si vienen maldadas o se me da la oportunidad esa famosa quinta que ha sonado durante muchísimo tiempo en que faltaban fichajes por poder venir se haya hecho lo de y por traer pero esto son conjeturas que se me han ocurrido esta mañana en el trabajo hablando con un compañero de fútbol
0: No, pues eh, a ver, cualquier cosa me creería eh, -Jus, porque al final en el fútbol profesional eh, parece que es todo muy profesional evidentemente, pero también hay cosas así eh, te quiero decir, entonces bueno eh, ojalá pueda estar antes de final de temporada porque seguro que ayudará pero bueno, mientras tanto yo estoy totalmente tranquilo porque, como ya he comentado antes, creo que tenemos un lateral derecho muy cumplidor y muy útil para la categoría, como el Frank Gámez, que además ha caído de pie, de los pocos fichajes que han caído de pie, y con él a muerte. Y bueno, a ver si puede volver Vigara, evidentemente es un jugador en propiedad del Real Zaragoza, que lo que interesa es que vuelva a ser un activo del club y no, y no se quede truncada ya su carrera aquí, que desde luego con lesiones de larga duración pues muchas veces, eh, pues lastimosamente, pues son cosas que pasan.
1: Me dejabas caer y me has dejado una nota de, de la primera intervención de Speech de toda la plantilla, me has dejado un montón de cosas y te voy, te voy sacando cosas que me has comentado de pasada. Tema de mercado, ¿qué análisis sacas? Eh, ¿Apruebas a Torrecilla? Eh, Al final te queda la sensación de que ha, ha podido traer lo que lo que ha podido, o sea que no han sido primeras opciones pero que yo estaba mucho en falta y sí que lo vi en la jornada 4, o sea, lo que hizo Bada y lo que hizo la Mesa hace muchísimo que no teníamos dos jugadores cancheros en el Real Zaragoza tan necesarios en esta segunda división.
0: A ver, en cuanto a la nota que le ponga a Torrecilla, eh, también me preguntó por esto en su día a Barrachina y bueno, yo al final me aventuré en decir entre un 4 y medio y un 5, pero bueno, al final no, no es ser justo. Eh, puedo hacer una, valor, una valoración inicial, pero no puedo ponerle nota numérica. Las notas en enero, como pronto, y más bien en junio, ¿no? Porque al final, muchas veces, los jugadores pues tardan un tiempo en, en irrumpir en el equipo, y hemos visto muchos casos. Entonces, valoración inicial, eh, teniendo en cuenta y partiendo de la base que a César Yanis, por ejemplo, no lo he visto, entonces no puedo valorarlo. Al resto sí que más o menos los puedo tener los puedo tener a mano. Eh, positivo para Torrecía el fichaje de Luis López. Me parece un fichajazo propiedad, me parece que ha aprovechado una oportunidad de mercado tremenda. Es un central que, a pesar de su juventud, ya había demostrado solvencia en, en segunda. No me explico cómo aparentemente se cerró tan rápido esa, esa negociación sin presencia de otros equipos pujadores, digamos, en la contratación, aunque ya, ya digo que, que desde fuera, porque en este caso no tuve, no tuve información de lo de Luis Luego, eh, el tema de Frank Gamet, desde luego, también me parece un fichaje muy válido y un acierto de, de Miguel, que reaccionó bastante rápido, digamos, a, a la noticia de Vigaray. Esos dos fichajes, desde luego, ya le dan un positivo importante porque son dos posiciones eh, pues, bueno, que se refuerzan y al final es la guinda que le pones a la zona defensiva. Luego, Borja Saiz, eh, me parece que, que bueno va a ser una especie de bluff, por decirlo de alguna forma. Eh, en primer lugar, me dio una sensación de, oye, el chico tiene hambre, de, de volver a recuperar su nivel. El Zaragoza también necesita a un chico, a un chico como Borja. Verticalidad, velocidad... Llegué a creer que podría ser un buen fichaje. Desde luego, como lo he demostrado hasta ahora, me parece que, que es un extremo más de, de los tantos extremos improductivos que han pasado en las últimas temporadas por el Real Zaragoza. Luego, a partir de ahí, eh, Radosa Petrovic, eh, que creo que fue el cuarto en llegar, o el tercero si no me equivoco. Eh, en su día ya lo dije, es un jugador con, con una calidad tremenda, evidentemente una calidad técnica tremenda, su, su trayectoria está ahí, es una trayectoria notoria dentro de, de lo que es el fútbol de la primera división portuguesa y bueno, solo hay que echar un vistazo a su historial. Pero, me, bueno, ya me constaba antes de que viniese no, no ser ventajista que, que el ritmo que tienen no es para competir a día de hoy en segunda división, a no ser que esté fabulosamente arropado. En Almería en algunos partidos lo estaba, pero en cuanto lo descubrían un poco era un jugador muy vulnerable, era, digamos, el talón de Atiles de, de la Unión Deportiva Almería. Bueno, lo estamos viendo aquí con, digamos, un mal estado de forma incluido, porque en Almería, pues sí que supuestamente estaba bien de forma, ya era lento de por sí, pero es que aquí en Zaragoza el, el propio jugador, muy honesto en su presentación, dijo que no estaba para jugar. Y bueno, digamos que Jim, eh, si algo se le puede reprochar a Jim en este inicio de temporada es quizá... La gestión con el fichaje de Petrovic, que creo que lo ha dejado bastante señalado, eh, haciéndole jugar cuando realmente no, no, no estaba preparado para, para competir en el fútbol profesional. Quizá había otras opciones antes que tirar a los leones a Petrovic de esta forma. Dicho esto, me parece que gastar medio millón de euros en un fichaje como Petrovic eh, me parece un error por parte de, de Torrecilla. Y más porque en este caso yo sí que, yo sí que tengo información sobre el tema eh, la primera opción de Torrecilla Que además salió incluso en prensa Era, era Ducuré, se lo llevó el Leganés eh, Se pasa de la noche a la mañana eh, De apostar por un centrocampista enérgico Por un centrocampista dinámico eh, Con ida y vuelta recorrido Capacidad de recuperación en, en mucha zona del campo Apostar por un centrocampista muchísimo más posicional Centrocampista más bien lento Un centrocampista alto Entonces me deja dudas ese, ese tumbo que dio ahí Torrecilla Y más con la elección de, de Petrovic Que desde luego me parece uno de sus fallos Luego, como digo, de César no puedo hablar porque no lo he visto eh, cuando lo vea pues lo juzgaré y por supuesto tendrá sus partidos. Y el tema de los delanteros, eh, antes de pasar con bala, eh, Álvaro le tengo fe, le tengo fe porque creo que es un jugador que con continuidad y con confianza puede marcar, eh, no las diferencias, pero sí que puede marcar un buen puñado de goles, es un oportunista de área, tampoco es un jugador autosuficiente que le vaya a dar el balón y se vaya a crear una jugada, no es un ángel Rodríguez de la vida, pero sí que es un jugador que sabe dónde estar dentro del área, de momento desde luego… No es la impresión que ha dado, pero yo hablo desde, desde haberlo visto en el Almería, en el Alcorcón, en el Elche, menos en el Cádiz y menos en el Mayor, que porque no jugó, no sé, le tengo fe. No, quizá no es argumentada, pero le tengo fe. Y el caso de Nano, que me gustaba menos que Álvaro, lo cierto es que es un jugador muy móvil, es un jugador muy peleón, que de momento las sensaciones que está dejando son buenas por, ese, por esa garra que comentaba Chichus, eh, pero al final me sigue pareciendo un jugador muy limitado. Dicho esto, ojalá sea el Nano, que, que bueno, marcó 14 goles en la 2015-2016 con el club deportivo Tenerife. Desde luego no me parece un delantero centro, me parece más bien un complemento para la banda, como lo puso el otro día Jim, o un segundo punta, pero desde luego que, que puede aportar cosas y bueno, es una cesión que en primera instancia me aterrorizó, pero bueno, creo que al final, haciendo una valoración algo más objetiva, puede, puede cumplir. El caso de Bada me parece un muy buen fichaje. De primeras, no encontraba encaje en un Zaragoza que, que parecía obsesionado en jugar 4-1-4-1, porque al final ahí no, no le veía encaje, pero ahora que Jim, que, que Jim parece que va a apostar por, por introducir la figura de media punta, creo que va a, dar, va a dar mucho este Zaragoza, tiene calidad por encima de la media, tiene último pase, eh, no es excesivamente rápido, pero sí que es más rápido que Adrián González, en este caso que es su, su principal competidor en la posición y sobre todo tiene esa garra que has comentado, que a mí también me parece interesante e importante tener ese tipo de jugadores.
1: Te hago una pregunta triple. Eh, le he estado dando bastante vueltas mientras hacías el análisis de toda la gente que ha llegado. Es, eh, lo te la hago con respecto al sistema. Eh, ¿Con qué sistema te gustaría que jugara el Zaragoza? ¿Con qué sistema mm. eh, eh, crees que debería jugar el Zaragoza con la plantilla que hace? ¿Y con qué sistema crees que realmente va a jugar Jim?
0: Bueno, en cuanto al sistema que yo utilizaría... Eh, claro, esto va supeditado al nivel de la plantilla de los jugadores que tienes ¿no? eh, creo por, que eso, mismo...
1: por eso te hago la pregunta de ¿Con qué sistema te gustaría que jugara el Real Zaragoza? Porque al final históricamente Sabemos qué tipo de juego nos gusta en la Romareda Y otra cosa es lo que tú harías Con respecto a la plantilla que tienes Y otra cosa muy diferente es ¿Con qué sistema va a jugar Jim cada fin de semana?
0: Bueno, pues la primera pregunta Imaginando una plantilla idílica Para la segunda división Y, y bueno, una plantilla muy parecida a la que se dio El año de Nacho González a mí el rombo eh, como sistema me parece un sistema que, bueno, yo, yo por tema de, bueno, soy un estudioso de fútbol al final, estoy empezando, pero, pero me gusta analizar el fútbol. A mí el rombo me parece una formación muy interesante que permite muchas cosas. También es cierto que es muy exigente y muy complicado de, de que, bueno, quede resultado. Eh, pero bueno, un rombo con carriles largos, con interiores con trabajo, con una doble punta complementable, con una media punta diferencial, un poquito lo que se buscó el año de Nacho González. Ojalá hubiera jugadores para jugar con esa formación, que igual seguramente por encaje los haya, ¿no? Porque tienes dos laterales largos como Chavarri y Gámez, tienes un Eguaras que te puede hacer de brújula en la punta inferior del rombo, tienes a Bermejo en la punta superior o Abada, eh, tienes dos interiores quizá con trabajo como puede ser Francho Zapater y arriba pues pues tienes complementables eh, delanteros como Álvaro Jiménez Inano o Narváez Inano. Al final se podría dar, se podría dar, pero es un sistema que requiere muchísimo trabajo. Ahora bien. Con la plantilla actual y con lo que se ha ido trabajando, por no hacer un cambio radical, eh, me parece que en las próximas jornadas Jim debería dar un giro al 4-2-3-1, debería enterrar el 4-1-4-1, a no ser que las circunstancias eh, de que seas inferior al rival y te tengas que adaptar pues tenga que, que llevar a otro sistema, creo que el 4-2-3-1 es lo que más potencia a la actual Zaragoza con lo que se ha trabajado, y yo creo que en este caso Jim, eh, pues, o yo estoy en la línea de lo, que, de lo que va a poner Jim, que creo que también va a apostar por ese 4-2-3-1, 4-4-2 en fase defensiva de cara a próximos partidos.
1: De hecho, lo comentamos en la, lo comentamos en la tertulia hace dos viernes, que para mí el sistema para, para poder cubrir a Guarás, el fundamental para poder, para no perder el medio campo, tanto en defensa como en ataque, es que tuviera, que tuviera por detrás dos personas que le hicieran el trabajo sucio y que, eh, contra el partido de, de, este fin de semana, de esta última jornada, lo vimos muy claro contra el Corcón, con un Eguarás muchísimo más adelantado que ya me estaba cansando de verlo entre los centrales. Es cuando sale el Eguarás que hizo la magia en los años de Nacho González. Al final, pues ya no, ya no sabía si era problema de, problema de jugador, problema del sistema, problema de que realmente le, le, exigían el tener que jugar ahí. Y claro, el rendimiento que daba el jugador es, es muy, muy bajo. Y al final, el faro y el foco de, de la luz del Real Zaragoza es sí, Eguarás. Si sí está Hola. bien, el Real Zaragoza está bien. Si sí está mal, el equipo, está de una manera totalmente desastrosa. Por eso me gustaría verlo en la parte de arriba. Por eso decías el tema del rombo, pero claro, necesitas unos, unos interiores y unos laterales muy largos de recorrido, que eh, por el momento es una es uno de las grandes preocupaciones del Real Zaragoza porque no ha, no ha conseguido tener unos interiores de recorrido que, haya, que hayan cumplido con exigencias de nivel. Al final, pues ya veremos cómo y en cómo se adapta. Y de hecho, el otro día en Alcorcón, al final, cuando reconvierte el equipo en ese cuatro dos tres uno es cuando mejores minutos hizo en el, en el verde.
0: Sí, sí, desde luego de Guaras que comentas, al final he leído esta mañana un artículo de Alfonso Hernández en, en su web en Príncipes de París, que decía, bueno, eh, estaba de acuerdo en prácticamente todo el artículo, creo que a Alfonso no le gusta mucho Íñigo, a mí me gusta algo más a nivel individual, pero sí que es cierto que acertaba diciendo que muchas veces el rendimiento de Íñigo, además que del hecho de que cuando Íñigo está bien, el Zaragoza está bien, Íñigo, para rendir bien tiene que estar bien rodeado y bien escoltado, y cómodo dentro del sistema, desde luego el otro día en Alcorcón, eh, con Petrovic como haciendo funciones, digamos, de interior, el vinino entre centrales, eh, con el bloque tan alejado de la portería rival, desde luego a Yeguarás es totalmente intrascendente e incluso peligroso para los intereses de Zaragoza. Porque le recuerdo, eh, en partidos que está un poco a medio gas, le recuerdo pérdidas en un campo propio que alguna, bueno, alguna ha acabado en gol, eh, que desde luego pues eh, es, un, es una, bueno, un jugador intrascendente, ¿vale? Entonces, eh, a partir de ahí, si somos capaces de darle un buen contexto, si le rodeamos bien y si desde luego se sienta a gusto, evidentemente Yugo Guaras es un centrocampista muy válido para la categoría y te diría que a su mejor nivel, las estadísticas no fallan, los años que ha jugado bien, eh, top en recuperaciones, eh, top en pases hacia adelante, top en pases en largo, al final un jugador muy completo. ¿Por qué no juega en Primera División? Seguramente porque ese contexto que hay que darle eh, solo se le puede dar en determinadas situaciones y, y en determinados equipos, como ser un Zaragoza de Segunda División, desde luego un equipo de Primera no puede adaptar todo a la figura de Iñigo de Guaras. Es opinión, ¿eh? Luego al final la gente puede opinar lo que quiera. Me consta que es un jugador tan criticado como elogiado y, y no hay puntos medios con él, eh, pero desde luego tan, tan criticado también como necesario.
1: Cambiamos de tercio. Vamos con el entrenador, vamos con Jim, que... ¿Qué está Para ti, ¿qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal? ¿Qué cosas debería cambiar y qué cosas tendría que reforzar de lo que está haciendo bien?
0: Bueno, en cuanto a las cosas que está haciendo bien, eh, yo creo que sería injusto no poner la perspectiva desde que llegó. Al final, el, el trabajo psicológico que ha hecho Jim, en primer lugar levantando el ánimo de aquel vestuario que estaba totalmente bloqueado, el haber metido a jugadores en dinámica, el haber hecho importante o participa a todo el mundo de, de la permanencia del año pasado... El haber eh, sabido llevar o, o resguardar un poquito el bloque de la pasada temporada porque realmente eh, si el Zaragoza está compitiendo más o menos a buen nivel ahora es en parte por eso, por, por dar confianza y dar continuidad a lo del año pasado que hay que recordar que cuando él llegó nos, nos íbamos a cargar a, a 15 jugadores por lo menos de la plantilla no nos valía nadie y él de alguna forma con ese mensaje desde el primer día de todos, cuento con todos eh, todos pueden aportar y evidentemente con, con luego más allá de su trabajo eh, con el cuerpo técnico en lo táctico y, y en sacar adelante los partidos, pues hizo partícipe a todos de, de la permanencia e hizo que la plantilla de ser una nulidad, eh, fue una plantilla con una base interesante de cara a esta temporada eso hay que ponérselo en su, bueno, en su lista de puntos positivos de cara a esta temporada a mí me ha gustado el giro que ha hecho de ser un poquito más especulativo o más conservador como el año pasado a intentar ser más dominante en los partidos y más ofensivo eh, creo que eso es un punto a favor de Jim en cuanto, esto es muy subjetivo porque claro, yo tengo predilección por ese fútbol pero igual hay gente que, que lo que prefiere es jugar encerrado o dice, es que quien quiera ver espectáculo al circo, ¿no? pero bueno, que, que son opiniones, desde luego para mí es un punto positivo ese intento de Jim de eh, cambiar la propuesta, y en tercer lugar, eh, por algo que se le ha criticado bastante el eh, tema de la gestión de los canteranos por ejemplo de Iván Azón, y mucha gente piensa que no, que no tiene ninguna fe en Iván Azón y que en cuanto tiene la oportunidad lo saca del once y le da quillazo no estoy para nada de acuerdo con eso pienso que la gestión que está teniendo con jugadores como Iván Azón que es un canterano que al final tiene 18 años eh, es más que acertada el año pasado yo creo que, que al final el rendimiento del chico en pro del colectivo le dio la razón, Iván Azón en su rol de revulsivo eh, dio muchas alegrías al Real Zaragoza y Iván Azón, el mismo Iván Azón también ha demostrado que 90 minutos con el Zaragoza tan lejos de la portería se le hacen muy largos, entonces yo creo que lo que está haciendo es muy mal al chico eh, Creo que con Francho también lo está intentando llevar por el mejor camino A Frances, desde luego, porque es un jugador descomunal No hace falta mimarlo y gestionarlo más en esa, en esa quema de etapas Porque está para ser titular y es un central ya muy solvente dentro de la categoría Y creo que la gestión de, de ese núcleo de jugadores es positiva No considero tampoco sea un entrenador canterista, ni mucho menos pero, pero tampoco hay que decir que Jim no confía en los canteranos en cuanto, bueno, puntos positivos también. Por ejemplo, el otro día me dejó una nota bastante positiva. La capacidad para reaccionar después de haber errado un planteamiento. Yo no recordaba algo tan brusco, algo tan evidente, desde que cogió el timón del Real Zaragoza. Al final, el planteamiento en Alcorcón es horrible, porque es horrible. El Real Zaragoza apenas acontece en la primera parte y, aún así, tiene dos ocasiones para marcar. Eso también hay que tener en cuenta el, el de mérito en este caso, del rival. Eh, pero en la segunda parte es capaz de dar un giro de timón y, y de... Y de hacer que el equipo se acerque más a la victoria, ¿no? Que al final, sin el fallo de Belvis, quizá igual nos hubiéramos marchado con empate. Pero sí que es cierto que se notó ese cambio, hizo un doble cambio al, al descanso. Y creo que es algo que está cambiando Jim dentro de él. Porque yo le recuerdo en las primeras jornadas del año pasado, hacer los cambios en el momento 75, 80... Sin, ...sin apenas trascendencia digamos en el devenir de los encuentros... ...ahora creo que es un Jim más intervencionista... ...un Jim que no re, que bueno no tiene reparos a la hora de corregir sus planteamientos... ...y eso también es positivo... ...en cuanto a lo negativo... Mmm, ...tampoco soy nadie para juzgar evidentemente eh, el trabajo de Jim... Porque, ...porque para mí tiene todo el crédito del mundo... Eh, ...quizá ciertas decisiones como lo de poner a Petrovich el otro día... ...me chirrían bastante... Y, y bueno, en esa línea, pues, decisiones puntuales. Tampoco diría que ha tenido un fallo gordo, ni muchísimo menos.
1: Vamos a meternos más en harina y es algo que también quería comentar contigo muy a fondo. Venta-noventa. No venta. ¿Qué te parece todo el esperpento que estamos viviendo desde que, desde que terminó ese partido contra el Legones en la Romareda en el que nos metieron cinco chicharros? Y a día de hoy seguimos sin tener algo, eh, un horizonte claro de qué va a pasar con el Real Zaragoza
0: Bueno, pues está siendo, has utilizado la palabra espectáculo yo lo veo más, creo que has utilizado esa palabra uh -huh. yo lo veo más como, como un circo, realmente un circo eh, yo me quise desentender del tema de la venta ya desde el principio de verano Que estuve, tuve la suerte de, de acercarse con goles durante este verano con Cuco barra China Cuco, eh, pues al estar más cerca del tema, pues al final tú te acabas enterando de todo no eh, Me parece un circo, me parece un circo realmente eh, Ya sabíamos y éramos conocedores de que el Consejo de Administración en sus adentros está algo dividido Hay partes que, que van en contra de la parte mayoritaria Hay partes con ansias de poder eh, sin, poner, sin ponerlas, ¿no? que diría la gente eh, a partir de ahí, todo lo que salga digamos, en prensa, eh, más teniendo en cuenta que Yerza es propietario de, del grupo Eneo, que está detrás de Aragón TV y Geraldo, todo lo que salga en prensa, evidentemente, desde el altavoz mediático no, hay que cogerlo con pinzas, eh, desde luego hay que señalar en ese sentido a determinados medios de comunicación, eh, por lo que han hecho durante este verano, y yo esto lo hago desde el punto de vista del aficionado, porque al final eh, el objetivo del periodismo es mantener informada a la gente, ¿no?, eh, con, toda la, con información veraz, con información eh, objetiva y eso se ha incumplido durante este verano con el, con el zaragocismo. Ha habido, de alguna forma ha habido un engaño por parte de, de medios importantes. ¿no? Eso, eso es lo primero de, de este circo. Eh, desde luego la actitud de, de según qué consejeros del Zaragoza y el, inmovil, el inmovilismo perdón, de otros es también muy reprochable el tema del grupo inversor que al final eh, demostró no tener solvencia económica que ahora después de que se haya cerrado el mercado vuelven a, a la carga y yo creo que al final lo de Spain Football Capital es una desde el punto de vista desde mi punto de vista muy muy subjetivo muy personal me parece eh, que podría incluso entrecomillarse como una estafa. Eh, al final, tú firmas un precontrato, tienes eh, la rúbrica de la firma ya para. Bueno, y estás esperando la cantidad económica y no ves ni un euro. Al final, eso, desde luego, no se puede decir que sea serio. Y luego está, más allá del tema de la venta, eh, pues digamos, del, del paquete accionarial mayoritario, están, pues, bueno, el caso de Andrés Herrera y César Sánchez, que llevan meses y meses y meses intentando entrar. Dentro del club para dar esa visión más deportiva, más cercana a lo que es la gestión de un club de fútbol y no les dejan, no les dejan. Eh, hay que entender siempre que Andrés Rena no viene a comprar el club sino a ayudar y a aportar y pues bueno parece que la gente que ahora mismo tiene los mandos del Real Zaragoza pues esa, esa idea no le termina de convencer, quieren seguir gestionando al club como si, como si fuera una empresa. Eh, sumiendo al club en, en la más absoluta mediocridad de la segunda división, en el oscurantismo, la falta de transparencia como han hecho este verano y desde luego pues la gente que viene a ayudar parece que no les termina de convencer la idea. Yo espero que lo de Ander al final se termine solventando porque creo que es necesario gente con corazón, gente con conocimiento de esto para reconducir la situación. Si no veo muy negro, y esto lo digo con todo el dolor de, de mi corazón, el futuro del, del Real Zaragoza. Y hay que decir también, evidentemente, que... De los males del Real Zaragoza no tiene ni mucho menos el, el 100% de la culpa a la fundación. Es más, eh, todos sabemos eh, de, de dónde viene todo esto, ¿no? De la época de Agapito, de aquellos barros, estos lodos. Pero sí que es cierto que si Agapito nos dejó en la punta del precipicio, eh, esta gente prácticamente nos está empujando definitivamente. Entonces, tiene que haber un cambio. Desde luego, el circo este de la venta, eh, yo prefiero hacer borrón y cuenta nueva y a ver lo que se produce en las próximas semanas, meses. Eh, me consta que lo de Ander cada vez... Puede estar incluso más cercano, en contra de la opinión, evidentemente, como comentado, de parte del de Consejo de Administración. Te ha faltado decir inminente. Inminente, sí. Madre mía, es que es que es de traca, Chichus, es de traca.
1: No, es que no lo entiendo. O sea, por otros temas, por ya, ya viene de antaño el cómo funciona cómo funciona esta gente. Si, si Aragón, si la gente de Aragón se diera cuenta de cómo de cómo manejan absolutamente todo lo importante de, de esta comunidad se echaría las manos a la cabeza y lo que pasa es que dentro de la Zaragoza se está conociendo realmente cómo es este tipo de gente que como tú decías, pues toma decisiones muy por encima del mundo de lo político y condicionan muchísimos aspectos de ya ni siquiera con el, con el propio fútbol, o sea, no te voy a poner así de pasada por si quieres hablar del tema Candanchu por ejemplo que está ahí eh, de, de qué es lo que está pasando con con el Real Zaragoza y al final pues lo que tú decías gente que ha puesto que ha puesto los avales que lleva el sentimiento de zaragozismo y hay mucha gente que, que aunque no tiene ni voz o tiene un altavoz muy pequeñito sí que va diciendo día a día de qué es lo que está qué es lo que está pasando realmente con este Real Zaragoza y al final parece que les importa muy poco el tema futbolístico y lo que, y lo que están buscando es lo que otros quisieron antes y que ningún partido político de los que ha pasado por el Ayuntamiento ha sido capaz de poder de poder poner en marcha, y es una pena de que este, sigamos naufragando por esta segunda división, simplemente por no tener por no tener hecho un campo y no poder tener la explotación.
0: A, a día de hoy, al final, el juguetito, digamos que, que no le sirve ya, eh, fracasado el tema del campo, digamos, a corto o medio plazo, eh, que iba a ser pues para ellos su boom ¿no? particular, eh, y no sé qué interés pueden tener ya en el Real Zaragoza, desde luego pues más allá del zaragocismo, de, que no lo dudo de algunos de los que están ahí dentro, hay gente también dentro del Consejo de Administración que no le gusta ni el fútbol, eh, hay que decirlo. Eh, pero bueno, eh, más allá de ese, de ese presunto zaragocismo, ¿qué puede mantener a toda esta gente al Real Zaragoza más allá de seguir ahogándolo? No lo sé. Has comentado el tema de Candanchu, has comentado el tema de que controlan muchas cosas. Eso es muy evidente, es que controlan muchas, muchas cosas. Eh, y empezando por algo muy importante que lo digo siempre. Que te lo he dicho al principio cuando me has preguntado por lo del periodismo. Al final el periodismo está para, para informar a la gente, para, para transmitir información veraz y, y real de lo que está ocurriendo. Y la capacidad que tienen los medios de comunicación y los grandes altavoces mediáticos de manipular a la gente es brutal. Eh, desde luego lo que, se ha, lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido este verano es es para que quede marcado, ¿eh? Eh, para que quede marcado en, en según qué medios, porque de verdad que cada vez que me levantaba por la mañana y veía noticias, o en su defecto no las veía, porque eso, de eso también hay que hablar, ¿no? de los curantismo y de la falta de transparencia, es la verdad que para echarse las manos a la cabeza. No sé hasta qué punto van a seguir estirando el chicle, no sé hasta qué punto va a llegar, por ejemplo, César Alierta, que, que bueno, pues con su inmovilismo también está, está, digamos, ahogando al club, pero desde luego si yo tengo que señalar alguien con más firmeza, desde luego lo hago con, con la gente que no ha puesto prácticamente pasta en esto y lo que está intentando hacer es quedarse con, con digamos la totalidad o con el poder dentro del club eh, como digo, sin mover un dedo, porque hay que decirlo y se puede decir claramente lo de Spain Football no viene de la Liga, la Liga en ningún momento queda vinculada al grupo Spain Football de hecho la Liga lo desmiente, eh, lo de Spain Football es una maniobra de Yarza a través de los medios de comunicación para intentar hacerse con el Real Zaragoza pero claro, cuando tú tienes una firma con este grupo de inversor, que no se sabe muy bien eh, lo que hay detrás de, de ellos, porque no han llegado a hablar claro, y, y no han sacado ni un euro, es que es lo que digo, es que es todo un absoluto circo, un duelo de egos un duelo de, de intereses y desde luego están jugando con nuestro Real Zaragoza y lo más importante de todo, lo más grave es que jugar con el Real Zaragoza a estas alturas eh, es prácticamente ahogarlo y abocarlo a la, a la desaparición o al desastre, y es muy dramático esto, pero es así
1: me te voy a contar una anécdota que me pasó hace 10 años por un, por un tema personal que al final a, a, ese, a ese periodista en particular le llegó la carta del abogado y tuvo y tuvo que rectificar. Y me soltó eh, que un titular no te sople la noticia. Es ese nivel de periodismo que tenemos en esta ciudad.
0: Además esa frase la dicen muchos, ¿eh? no sé por qué será.
1: Pues mira, si lo tienen arraigado en estos medios de esta comunidad a la, a la índole de cómo... De cómo vierten las noticias. El problema que tienen ahora estos medios y de, eh, de descomunicación es que ahora nos podemos informar por otras vías que también hay muchos bulos, pero que esa inmediatez la tienes en redes sociales y que es más fácil poderte enterar de ciertas noticias. Por eso la credibilidad de los, de los titulares, porque si te pones a mirar todas las noticias de los últimos, del último verano de los últimos 90 días, es para echarte las manos a la cabeza de, de todo lo que han dicho, de todo lo que han escrito, de todo lo que ha, se han dicho en tertulias, de todo lo que ha, ha trascendido en, en horas de televisión y en horas de radio. Y es para decirle, habéis llenado de la nada más absoluta y le habéis puesto en un envoltorio y la habéis vomitado contra, contra el zaragocismo con el único hecho de, de llenar horas de, para, poder, para poder escuchar. Y es bochornoso, totalmente sí. bochornoso. Pero además, con que ese es mi principal... Porque de vueltas a la, de vueltas a la cabeza de, de con qué sentido están haciendo todo esto, esa es la parte que no llego a entender porque el dinero que le ha entrado por CVC, lo que se ha prorrogado es que puedan estar un añito más con el, con el juguete y que puedan seguir eh, un año más agonizando dentro de la segunda división, que igual algún año suena la flauta. Una de las dudas que tengo, y tú igual me la puedes resolver, eh, ¿todo lo que se haga de la compra del Real Zaragoza tiene que pasar y se tiene que acreditar a través de la Liga? ¿O nos pueden meter un gol de, de miedo con, con respecto a la posible venta que tenga el Real Zaragoza?
0: No, al final todo, todo, todo tiene que pasar el filtro de la Liga. Y, y la única vinculación, eh, porque el otro día... En Heraldo salió una noticia de que bueno, que el fondo de Spain Football Capital venía de la mano con la liga, que la liga no tiene nada que ver con el fondo, con el fondo este de Spain Football Capital. que a esta gente la trae yarza para defender su postura y su posición dentro del club. Y por supuesto que la liga lo que sí que hace es pues dar el ok de que bueno se puede empezar eh, pues a, a negociar Se puede empezar porque porque lo ven eh, pues Con sus mecanismos y con sus filtros lo ven, lo ven accesible No sé tampoco cómo se llevan a cabo las cosas de, Desde ese filtro El caso, eh, tiene que pasar el filtro de la liga Eso es así Y con respecto a una cosa que has dicho anteriormente Con el tema de rellenar horas eh, Tan criticable es lo de rellenar horas Como lo de no rellenarlas Y no decir absolutamente nada acerca del tema eh, He visto en medios de comunicación eh, Bueno, que es que al final que, que no es esconderse ¿no? en Heraldo por ejemplo heraldo anunció la venta del club a finales de junio que ya era definitiva que ya estaba hecha durante el siguiente mes no hay ninguna noticia más relacionada con la venta en días cinco...
1: atrás david es que en febrero dijeron que cuando nos hubiéramos
0: salvado estaba vendido el club eso sí. lo dijeron en febrero y se dijo y se dijo en la televisión autonómica en la que pagamos todos con nuestros impuestos y se repitió en otros medios en, en meses siguientes en abril también hay una noticia de otro medio eh, el caso, eh, te estaba comentando el caso concreto de Heraldo, durante el mes de silencio entre finales de junio que está hecha la venta y la siguiente noticia que es en agosto, que se habla de que ya no hay venta, eh, las noticias son todas estilo entrenamiento del Zaragoza, han jugado cuatro rondos, han jugado un partidillo de salidas y te ponen los goleadores y todo muy bonito y muy adornado y lo que la gente de verdad tiene que saber dónde está y lo que estaba pasando en ese momento dentro del club, dónde está evidentemente es que esto es muy sencillo de entender, nadie va a morder la mano que les ha de comer eso es muy sencillo, pero desde luego no deja de ser una absoluta vergüenza y desde luego yo creo que mucha gente se ha dado ya cuenta de qué picojea cada uno en esta ciudad y espero que tomen nota de cara al futuro, para no cometer errores del pasado ¿eh? porque al final esto es un bucle y, y esto todo el mundo tenemos, tenemos memoria
1: Pues ahora planteatelo a nivel, y, y esto sí que lo sé de primera mano Ahora planteate que si lo que ha, lo que hacen con el deporte, trasládalo a todos los demás temas porque también lo hacen. Echate a temblar, eh.
0: No, sí, 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 sí. Echate sí. a temblar.
1: Echate sí. a temblar de, de, de lo que dicen a lo que pasa o de lo que intentan vender. Y es más, cuando ponen el dedo hacia hacia una hacia una noticia, mira el mira el dedo contrario hacia dónde apunta porque están intentando tapar algo. Porque al Total. final las noticias normalmente muchas veces es cuando sueltan ciertas bombas es para decirle vamos a ver qué noticia pasa desapercibida de o qué quieren dejar de pasar para que para taparla con, con todo lo demás. Y muchas Venga. veces eso se ha, se ha repetido sobre todo a nivel, al nivel nacional. Al final Venga. no deja de ser una farsa, una, una, es, completa, una completa farsa.
0: Pues lo que acabas de comentar son las cortinas de humo, pero las cortinas de humo que ya se llevan produciendo desde... Bueno, al final esto sale de, de los Estados Unidos y desde luego en el periodismo de España, porque ya no hablo de aquí de Aragón, sino en España, está, está muy asentado ya lo de hacer las cortinas de humo. Eh, el caso, que al final lo preocupante aquí es la falta de verdad, la falta de transparencia, el oscurantismo que ha habido en torno al tema y en torno a muchos otros, ¿no? pero estamos hablando más concretamente de la venta del Zaragoza. Y es que, bueno, al final han sido los, menos, los medios o, o los profesionales de la información independientes que han podido escapar de los tentáculos de, de Yarza y han podido decir... La verdad, o, o la verdad que les ha llegado, que, que no dudo que sea veraz, pero que muchas veces hay información veraz que no se termina cumpliendo, ¿no? Pero al menos hay que reconocer a esos medios o a, esas, a esos profesionales de la información eh, su trabajo eh, en la sombra, eh, con el altavoz más pequeño, para intentar descubrir la verdad ante todo este circo que han montado, que desde luego poco más se puede añadir. Y yo creo que todos tenemos ya una, una opinión bastante formada de este tema.
1: Por ir terminando, que ya llevamos casi 50 minutos... Minutos de charla. Eh, ¿Qué esperas esta temporada? ¿Quién crees, quiénes son serios candidatos aquí te, te, te exijo así entre comillas que te vuelvas a mojar? ¿Quién crees que va a descender y quién crees que va a extender la, la temporada que viene?
0: Pues mira, esta pregunta ya me la han hecho mucho desde que empezó la temporada y, y realmente no me paraba a pensarlo. Eh, digamos que cada vez que me toca contestar hago como una respuesta porque... <risa> tiras el dado la cabeza, tiras el dado al aire. <risa> sí, sí. Mientras voy desgranando un poco lo primero que he visto, las primeras sensaciones que tengo con respecto a equipos, pues lo voy pensando y me, y me mojo para que luego me podáis señalar después a final de temporada. Así que ha grabado. Dijo. <risa> <risa> eh, en cuanto a la zona de arriba, eh, bueno, ahora mismo está líder el Sporting, ha jugado 10-12 puntos. El año pasado también a estas alturas era líder el Sporting, pero había hecho pleno de puntos. Eh, es un equipo que, que tiene un bloque muy continuista, que tiene una gran base de jugadores canteranos, porque allí en Mareo se trabaja muy bien. Lo cierto es que, junto con, con la Ciudad Deportiva, ¿por qué no?, del Real Zaragoza y tres, cuatro canteras más de lo mejorcito de España, ha logrado retener eh, a jugadores importantes, como es el caso de Mariño en la portería y Yuca arriba. Al final, siempre se dice que en segunda, con un buen delantero y con, muy, un, con un buen portero, siempre se está más cerca del éxito, ¿no? El Sporting lo tiene. Sigue con el proyecto como digo de David Gallego y lo cierto es que tienen buena pinta tienen buena pinta eh, a mí me gusta cómo compiten y están ahí arriba sacando ya resultados desde cero luego está la Almería que es segundo con nueve puntos también la ponferradina, aunque creo que lo de la ponferradina es, eh, digamos, flor de un día a pesar de que creo que son carne de mitad de tabla quizá con aspiraciones incluso eh, pero creo que el hecho de que esté en terceros, segundos es algo circunstancial, en la Almería por ejemplo sí que me parece el principal candidato a ascender a primera división, vamos, yo de hecho si tengo que decir un primer ascendido sería la Unión Deportiva de Almería, ya son tres años quedándose ahí a las puertas, eh, con, con un proyecto que, que ha metido muchísima muchísima pasta y así es más fácil, eso es una obviedad y no hay que esconderlo eh, este año han apostado sí o sí al ascenso porque otros años, pues bueno, vendieron en su día a Darwin Núñez, que era su goleador, vendían jugadores este año, han retenido a Marsadik, han retenido a Samu Costa, han retenido a José Carlos Lazo, han hecho un equipo muy competitivo, porque, por ejemplo, en la línea defensiva ha sufrido bajas, como puede ser la de Nicolás Maras, ha llegado Daniel Carrizo, el central de Sevilla que muchos conoceréis. En el lateral derecho se fue Bayú y ha llegado Juanjo Nieto, que es uno de los mejores laterales de segunda. Eh, al final han ido recomponiendo el equipo y les ha quedado un, un arma bastante, bastante peligroso. Tiene una pegada brutal, porque tiene una pegada brutal. Y con rubia a los mandos yo les auguro un buen futuro. En eh, cuanto al resto de equipos, el Valladolid el otro día salió andando a Burgos, en el Derby castellano, le, le metió el Burgos 3-0. Eh, lo de la primera parte, desde luego, pasa aquí, y, vamos, alguien que ama la ciudad. Eh, literalmente andando el Valladolid entre el minuto 30 45, podéis, lo, podéis verlo repetido. Eh, sin embargo, el día anterior habían ganado con diez desde el minuto quince al Lugo 0-2, estando con 10 desde el minuto quince. Es un equipo que no sabes muy bien por dónde puede salir. También les puede salir la primera parte que hicieron contra el Zaragoza, sin restarle mérito al Zaragoza. Es un poquito, a ver cómo se escapa de de gestionar la plantilla Pacheta, porque para mí tienen eh, sobre el papel la mejor plantilla de segunda división. Eh, desde luego que los tengo que dar por, por candidatos al ascenso. Eh, yo diría que es el que va a acompañar a la Almería en, en las dos plazas primeras, ¿no? Luego, más equipos. el caso de la Sociedad Deportiva Huesca, que parecía que en la segunda jornada ya estaba en primera división, pues resulta que esto es más largo y dura hasta junio. Entonces, eh, es una verdadera lástima, pero bueno, les va a tocar currar de lo lindo. Creo que tienen recursos para poder estar arriba, pero... Eh, a mí el tema de Nacho Ambriz eh, me genera bastantes dudas por el desconocimiento de la categoría. Eh, me falta algo en la zona defensiva, creo que no tienen una defensa. Creo que la defensa del Zaragoza es mejor que la defensa de la Sociedad Deportiva Huesca, sin ir más lejos. Y arriba mucha incógnita, ¿no? Porque han fichado al Isidro Pita, este que en su presentación dijo que iba a marcar 20 goles. Eh, me vino un déjà vu de son Medina tremendo. Y, y Alfonso Gaich, creo que se llama. Que bueno, que esta gente viene a la segunda división española y, y que... Serían muy buenos jugadores ahí en Sudamérica, pero que todo tiene un proceso de adaptación y muchas veces no se da. Entonces el Huesca, yo mmm, sin tener nada en contra del Huesca, porque ya digo, me parece igual que el resto de los 21 equipos que conforman la segunda. Total indiferencia hacia, hacia el Huesca. Oye, y si gana, es un equipo aragonés, pues bienvenido sea, ¿no? Pero creo que se quedarán fuera del playoff, eh, cosa que le va a pasar a Leibar, que, que ha fichado mucho, pero, pero creo que ni ha elegido el técnico idóneo para acoplar todas las piezas. Y creo que hay mucho gallito en el corral, desde Stoico, Faqueche, Corpas. Eh, al final arriba Fransol, Gustavo Lechuk Que son jugadores, mucho galleto en el Corral Esto es una impresión mía, al inicio tampoco es bueno Y eh, creo que no les va a dar El Leganés por ejemplo, que es otro de los candidatos al ascenso Dos puntos en las primeras Cuatro jornadas, eh, sensación de equipo Menos cinco, eh, de los que peores Sensaciones han transmitido en este arranque Luego el Girona lo mismo eh, Tienen una buena plantilla, pero el último día de mercado eh, Sale Gerard Gumbau y no llega nadie Es una baja delicadísima Para el centro del campo de ellos Dudas, dudas con estos tres equipos, con Leganese y Girona, y a los que sí que metería la pelea por el por el ascenso sería equipos como la Unión Deportiva Las Palmas, y al final tiene un equipazo, para mí tiene un equipazo, eh, con la guinda del fichaje de Jonathan Viera, eh, han retenido a Sergio Ruiz, han retenido a Pejiño, que otro día marcó dos golazos contra el Mirandés… Eh, la única baja destacada Podríamos decir que es Sergio Araujo no Pero han fichado a Peñaranda Han fichado a Armando Sadicu, Han retenido a Jesse Rodríguez Ya con una pretemporada en condiciones Han fichado a Raúl Navas eh, Para mí el mejor central de la segunda vuelta El año pasado en el Cartagena Para su defensa Para mí los Pío Pío Va a ser el año que van a volver a, a pisar zona de playoff El Tenerife creo que les acompañará Creo que los dos equipos canarios se van a meter eh, El ADN competitivo que, que han mostrado Las primeras cuatro jornadas Yo creo que, que no es algo que vaya a desaparecer De buenas a primeras tienen un gran equipo, para, muy, para mí, perdón, muy compensado, eh, pero muy compensado eh, a nivel de plantilla. Con el Riga Llego Arriba, que cuando las empieza a enchufar, pues va a ser es un festival. Eh, y luego ya me queda por repasar poco, ¿no? Eh, el caso quizá eh, del Málaga, que ha fichado muy bien, que nos ha virlado incluso a dos fichajes, como son Pei Bernsí y Paulino, habrá que ver hasta dónde les da. Y luego equipos que van a estar dando guerra, porque van a estar dando guerra porque siempre la dan. La ponferradina, que ya la hemos comentado, el club deportivo mirandés, que ha fichado un talento joven brutal, eh, yo no descartaría incluso que se pudieran meter en la promoción y equipos que siempre están ahí, digamos, eh, hablando en plata, tocando las narices. Por abajo creo que hay tres que me parecen fijos, porque creo que la diferencia en este caso es abismal con el resto. Eh, a nivel de, de competición, el eh, Acorcón, que yo creo que el otro día nos dimos cuenta todos, es es un equipo bastante 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 limitado y creo que he dicho pocos bastantes y luego el club deportivo Lugo, que al final cuando estás tanto tiempo jugando con fuego te acabas quemando, y el Amorevieta que no les veo esa consistencia para, para mantener la categoría, quedaría una plaza que no sé a quién podría caer el fue Labrada, que se les ha ido eh, Randy y Patecís, que eran dos piezas clave pero bueno, a saber cómo, cómo son los fichajes que ha hecho siempre del extranjero y son una incógnita la Real Sociedad ve que juega muy bien al fútbol, pero quizá puedan pagar los platos rotos de la inexperiencia, no lo sé pero bueno, yo desde luego en, este, en esta tabla y en esta segunda tan salvaje, ¿no? que, que al final eh, todo puede pasar y es una montaña rusa de emociones, este de Zaragoza lo veo ubicado en la zona de la mitad de tabla, eh, en un cupo al que metería quizá también igual a, al Real Oviedo, por ejemplo, me parecen equipos bastante similares y quizá en algún momento de la temporada con aspiraciones de poder dar un pasito al frente esto ya veremos no eh, al final más o menos me he mojado con todo no he dicho todas las plazas pero más o menos te he dejado ahí cosas para que a final de temporada me saquéis el audio te
1: saqué el audio y te diga esto decías <risa> totalmente algo más que, que nos hayamos dejado en el tintero algo más que quieras comentar o cualquier cosa los micrófonos son tuyos
0: pues nada, evidentemente que, que, como zaragocista, ya no como, como profesional, que no lo soy aún, yo soy estudiante de periodismo, nada de periodista ni de profesional, soy estudiante de periodismo. Intento honrar a la profesión, intento, eh, pues bueno, llevar a cabo eh, pues mis funciones de la mejor manera posible, con, con mis valores siempre por delante, eso está claro, pero soy estudiante de periodismo. Y como zaragocista en este caso, deseo que la temporada vaya bien, eh, deseo que Petrovich, al que, pues digamos, he hecho una crítica. Poco constructiva, bueno, constructiva no Poco poco positiva al principio Se salga hasta que pueda con el Zaragoza Que también sea el Pichichirano Mesa O sea, es que a mí me encanta, me encanta equivocarme Y más cuando he hecho un, una valoración Que no era positiva para los intereses del Zaragoza Ojalá salga todo bien Y nada, lo cierto es que Que bueno, que ha sido un placer estar por aquí, por Area Mai Muchísimas gracias Chichus por la invitación Todo este tipo de iniciativas Y de, y de bueno, de labores independientes La verdad que bienvenidos sean porque son los de los pocos rinconcitos que quedan todavía libres en esto, de las redes sociales y, y del periodismo, por llamarlo también así, eh, y ha sido un placer lo que digo, Chichus.
1: El placer ha sido mío compartir ya una charla bastante distendida y para mí, pues, eh, espero volver a contar contigo más adelante a lo largo de la temporada y seguro que, que si no es aquí serán en otros medios, te deseo que, que te vaya muy bien en, en la labor de periodismo. Muy buenas pues... noches,
0: David Foz, muy buenas noches. Era un placer. Hasta luego.